0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute Kerstin Gold zu Gast. Als ich bei meiner Suche nach potenziellen Gästen auf Kerstins linkedin profil gestoßen bin, wusste ich sofort, die will ich in meinem Podcast haben. Selten hat ein Gast die drei Kernthemen meines Podcasts besser verkörpert als Kerstin. Als selbstständige Kreativstrategin berät sie Galerien und Museen und verknüpft für ihre Konzepte kreatives Denken mit Technologie und Business-Know-how. Und als wäre das noch nicht genug, hat sie mit ihrer Freundin und Kollegin Christina Leipold auch noch den Think Tank Artpreneur IO gegründet, der Veränderungen und innovative Potenziale im Kunstmarkt analysiert und weiterdenkt. Gemeinsam mit den Gründerinnen von Office in Part haben die beiden vor kurzem den Art and Tech Report veröffentlicht, um herauszufinden, wie SammlerInnen Kunst in Zukunft digital kaufen wollen. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie eine Wodka-Marke Kerstins Werdegang geprägt hat, wie offen der Kunstmarkt für neue Technologien wie Virtual und Augmented Reality ist, was die Ergebnisse ihrer Studie für junge Künstler bedeuten und warum Josephine Sanyas Hoffnung berechtigt ist, dass vielleicht bald nicht mehr nur, Zitat, alte weiße Männer den Kunstmarkt dominieren. Mir persönlich hat das Gespräch mit Kerstin sehr viel Spaß gemacht und vielleicht führt es sogar dazu, dass ich die Ausrichtung meines Podcasts in der einen oder anderen Hinsicht nochmal überdenke. Los geht's! Hallo Kerstin, schön, dass du trotz deiner Erkältung Zeit und Muße gefunden hast, heute mit mir zu sprechen. Ich freue mich auch sehr, Assi. Vielen herzlichen Dank
1: für die Einladung.
0: Ich möchte, ich bin sehr, immer, immer sehr transparent in meinem Podcast unterwegs, deswegen wollte ich am Anfang einmal erwähnen, dass ich auch schon eine Folge mit deinem Mann gemacht habe. Simon Walter und äh, ihr kommt beide aus dem Strategiebereich, habt euch aber in ganz unterschiedliche Richtungen entwickelt. Er ist eher so in der startup welt gelandet und du äh, mischt momentan den Kunstmarkt auf. Deswegen ganz am Anfang die Frage, die ich allen meinen Gästen gerne stelle, wie bist du denn die Kreative geworden, die du heute bist?
1: Uh, das ist äh, eine große Frage. Ich ich weiß für den Moment auch gar nicht, ob ich da schon angekommen bin oder ob man nicht vielleicht einfach die ganze Zeit in Bewegung bleiben sollte, um immer weiter die zu sein oder zu werden, die man sein könnte und möchte. Aber bevor ich poetisch werde, also die Anfänge liegen natürlich auch bei mir in, in der Kindheit oder in der Jugend. Wenn ich mich daran erinnere, an meine Schulzeit, dann waren meine Lieblingsfächer in der Tat Kunst und Mathematik. Und im Abitur waren meine Prüfungsfächer Musik und Mathematik. Also man hat schon, glaube ich, schon früh gesehen, dass das immer um eine Kombination für mich äh, von beiden Extremen ja im Grunde genommen ging. Ähm, ich habe dann ähm, zwar relativ früh gewusst, dass ich ein wirtschaftliches Studium aufnehmen möchte, nicht zuletzt geprägt durch meinen Papa. Aber bin dann trotzdem erst nochmal nach New York und habe da ein Kurzstudium an einer an der New York Film Academy gemacht in in Filmdreh und Filmschnitt. Ähm, überraschenderweise war da meine große Fähigkeit lag gar nicht im Filmdreh, sondern in der Tat im Schnitt. Wir haben auf 16 mm gedreht und da durfte man dann noch mit der Schere an die Steenbeck Maschine und das war ein unglaublich haptischer und und auch kreativer Prozess. Dann bin ich zurück wieder nach Berlin, um mein Studium aufzunehmen und hatte auch da wieder den großen Kunstgriff vor, Wirtschaft und Kreativität in irgendeiner Form verbinden zu können, und habe mich an der UDK beworben für den GWK-Studiengang, also Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Da hat man mir aber leider gesagt, dass man mit meinem exorbitant schlechten Abitur von 2,2 sieben äh, Wartesemester gehabt hätte. Und da habe ich dann im, ganz im Sinne des Effizienzgedanken gesagt, das mache ich dann lieber im BWL genauso schnell und äh, war an der FU und da war mein Hauptfach Marketing und das Fach habe ich bewusst gewählt, weil, jetzt springe ich noch mal rück, zurück ins jüngere Alter, ich glaube mit 14 oder 15, in einer amerikanischen Zeitschrift meiner Tante, die in Amerika damals lebte, eine Anzeige gesehen habe von Absolut Wodka. Und Absolut Wodka hat damals noch mit diesen ganz ikonischen Anzeigenmotiven geworben, und das Motiv, an dem ich hängen blieb, hieß Absolut L.A. Das war die klassische Absolut-Flaschenform in Form eines Pools. Und das hat mich damals richtig gefesselt. Das fand ich unglaublich spannend, wie eine, eine Marke nicht ihr Produkt, sondern irgendwie ihr Produkt eingewickelt in Kreativität zum Inhalt macht. Und war dann auch der Auslöser, oder das war auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, eines Tages möchte ich in meinem Leben für absolut arbeiten. Und insofern habe ich mich während meines Studiums schon sehr auf diesen Plan eingeschossen, um mich dann nach, ähm, nach Abschluss der Universität bei der Agentur zu bewerben, die absolut betreut. Und das war TBWA weltweit. Die saßen glücklicherweise auch in Berlin. Dort, dort wohne ich ja, wohnte ich und wohne ich immer noch. Und dann habe ich mich dort beworben und habe für absolut gearbeitet und ähm, bin natürlich, es war also, würde ich schon eher sagen, die bewusste Entscheidung für die Marke, für diese kreative Marke, für die ich arbeiten wollte und noch gar nicht so sehr für die Agentur, habe dann aber durch Glück äh, festgestellt, dass ich natürlich mit TBWA damals zumindest noch in einer Agentur gelandet bin, die ja damals in den ähm Kreativ rankings ganz oben mitspielte. und Insofern habe ich in meiner ganzen Zeit dort auf den tollsten und kreativsten Marken arbeiten können. Und rückblickend würde ich auch sagen, da hat man natürlich auch dann extremes Handwerk gelernt, was, ein, was, was mich bis heute in meinem, in meinem beruflichen Leben begleitet. Dann bin ich innerhalb von TPWA gewechselt nach London. Dort hatte mich der Kunde angefragt, auch wieder für absolut, was mich ganz stolz gemacht hat, dass ich dort absolut einmal betreue, basierend auf dem, was wir in Deutschland geschaffen hatten für die Marke. Und außerdem wurde ich vom Playstation auf den Playstation gesetzt. Und das war dann sozusagen nochmal eine Ebene weiter oder, oder größer, weil mir da bewusst geworden ist, dass das Thema. Werbung und Werbeagentur, aber auch kreativ zu sein im Job, in England einen ganz anderen Stellenwert hatte gesellschaftlich als in Deutschland. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das heute ist, aber es gab ja in Deutschland doch eine Phase, wo man den Werbern nachgesagt hat, ne, wer nichts wird, wird Werber. Und ähm, das war eine ganz tolle neue Erfahrung. Wenn man dann in London sagt, ich, bin, ne, ich arbeite in einer Werbeagentur, dann war man angesehen und... Das war für das Selbstverständnis, dass Kreativität am Ende ähm, auch was sehr Bemerkenswertes ist, war für die eigene Erkenntnis oder zumindest für meine ganz, ganz groß und enorm und verbunden damit oder mit der Erfahrung, dass die TBWA in London eine ganz besondere Kultur pflegte, in der kreative Ideen in der Tat auch von allen Ecken willkommen waren. Und das kannte ich so in der Form auch nicht. Also ich habe ja in der Werbeagentur als Beraterin ähm, und strategisch arbeiten sozusagen den nicht kreativen Part ähm, besetzt. Und das vermischte sich in London ein bisschen stärker bis hin zu einer ganz tollen äh, Situation, in der wir in einem Meeting saßen mit einem damals ganz hoch dotierten Kreativdirektor, und ähm, die, letztlich die Idee für einen danach produzierten Werbespot kam tatsächlich durch ganz großen Zufall von mir. Und dieser Entstehungsmoment ist auch nie irgendwie kaschiert worden, sondern bis zum Ende hin wurde ich genannt als Mit-Co-Creator dieser ähm, kinospot idee Und das fand ich irgendwie noch mal ganz anders als das, wie die, wie die deutsche Werbung mich geprägt hatte. Ähm, ich bin dann familiärbedingt aus London wieder zurück nach Berlin und nach einigen Stationen in anderen großen Agenturen in der Tat dann zurückgekommen zur TBWA Berlin und habe dort letztlich den Standort geleitet, vor dem ich knapp 15 Jahre vorher begonnen hatte. Und das war eine tolle Erfahrung. Aber es kamen dann zwei Punkte zusammen, die glaube ich dann die Initialzündung waren für das Danach woran du, glaube ich, viel mehr interessiert bist, nämlich zum einen hatte ich das Gefühl, dass die Reise für mich in der Landschaft der Werbung irgendwie rund war und sich geschlossen hatte als Kreis. Und zum anderen ist mir in dieser Managementposition, obwohl es etwas gedauert hat, aber doch irgendwie bewusst geworden, dass mir das strategische und inhaltliche Arbeiten total fehlte und dafür natürlich weniger Raum mehr da ist, wenn es 80 Mitarbeiter gibt. Und insofern waren das die Dinge, die mich bewusst hatten, entscheiden lassen, ich gehe aus dem System raus und ich wende mich wieder dem inhaltlichen Arbeiten stärker zu. Und die Form dafür war die Selbstständigkeit. Und so habe ich dann vor neun Jahren meine Selbstständigkeit als Strategieberaterin begründet. Und diese habe ich dann durch verschiedene Gründe irgendwann tatsächlich nochmal spitzer verfasst und betreue heute vor allem Kunden aus dem Kunstmarkt. Mhm. Spannende
0: Reise, hast du da hingelegt? Mhm. Ich äh, habe mir so nebenher so ein paar Sachen notiert, wo ich gerne nochmal so ein bisschen nachhaken würde. Also einmal kurz in der ganz frühen Zeit, äh, ich hatte auch in einem Interview von dir gelesen, äh, in dem nach deinen Mentoren gefragt wurde, dass du auch deinen Papa äh, als Mentor quasi erwähnt hast. Mhm. Und äh, den hattest du gerade auch nochmal genannt. Und deswegen einmal da die Frage, wie glaubst du, hat dein Vater vielleicht auch deine kreative Entwicklung äh, konkret beeinflusst?
1: Also ich würde in der Tat sagen, dass er, das muss ich leider so formulieren, meine kreative Entwicklung eher weniger beeinflusst oder gar gefördert hat. Aber das macht es für mich eben heute zu einer wesentlich bewussteren Entscheidung. Mein Vater ist selber auch Ökonom und insofern war aus verschiedenen Gründen die Nähe zur, zur, zur wirtschaftlichen Seite von Anfang an bei uns zu Hause gegeben. Und es ist ja auch nicht so, als würde sie mich nicht interessieren, für mich selber hat sich dann die, die, das spannende Feld darin ergeben, beides zu kombinieren und, und vielleicht mit der einen Fähigkeit die andere zu begünstigen und in die entgegengesetzte Richtung.
0: Okay, du hattest in einem Interview gesagt, dass er, er dir quasi beigebracht hat, dass, äh, immer in Lösungen zu denken, also weniger in ein Problem zu denken, sondern in Lösungen und ich finde, das Absolut, ist ja auch so, ein, ja. so eine Basis für Kreativität sozusagen, deswegen dachte ja. ich, hat er dich vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung
1: geschubst. <lacht> ah, das ist interessant, also das stimmt und das prägt zum Beispiel mein, mein Beratungsvorgehen mein bis heute sehr stark, also ich, ich, bin, ich denke nur in Lösungen und und dass das da seinen Ursprung haben könnte, das finde ich interessant. Also seinen kreativen Ursprung. Und möglicherweise hast du da sogar recht.
0: <lacht> Vielleicht habe ich nochmal eine neue Sichtweise reingebracht. Da ähm, und dann hast du gesagt, dass du ja eigentlich für dein erstes Praktikum auch direkt nach New York gegangen bist. Ähm, da wollte ich nochmal fragen, es tra traut sich ja jetzt nicht jeder zu, einfach direkt nach dem Abschluss mal ab nach New York und ähm, ich probiere mich gleich in der größten Stadt, die einem dazu so einfällt. Bist du auch so, ich nenne es jetzt mal kosmopolitisch aufgewachsen oder ähm, woher kam so die Motivation, dann direkt nach New York zu gehen?
1: Also kosmopolitisch aufgewachsen bin ich definitiv nicht. Wir haben immer schon in Berlin gewohnt. Das macht mich ja heute sehr besonders. Es kommt ja kaum mehr jemand aus Berlin, der in Berlin wohnt, ich schon. Und ähm, nein, aber die, die Liebe zum Reisen und ich war sehr früh schon äh, im Ausland immer wieder in den Ferien oder habe auch während des Studiums viele Praktika im Ausland gemacht. Das hat mich einfach immer wahnsinnig fasziniert. Die, der Schritt zu, zu DDB damals nach New York war, ehrlich gesagt, und das klingt jetzt irgendwie strategischer, als es sein sollte, aber es, es war ja wirklich, mich hat wirklich ähm, zehn Jahre lang die Idee umgetrieben, für diese Marke arbeiten zu wollen. Und es war mir schon klar, dass man da in der Champions League mitspielen würde. Also habe ich versucht, ähm, viele Erfahrungen zusammen, die einfach auch im internationalen Kontext stattgefunden haben. Also das hatte sicherlich einen Zusammenhang. Ja,
0: ich finde das auch total faszinierend, dass einen quasi so einen Markenauftritt von einer Marke quasi so begeistern kann, dass es den, komplett eigentlich den Lebensweg so ein bisschen beeinflusst. Genau, und dann hattest du erzählt, dass du auch am Anfang ähm, viel in Richtung Film irgendwie gemacht hast, mit Filmschnitt und so weiter und so fort. Dann bist du ja nachher in die Strategie gekommen und du hast ja jetzt gerade auch erzählt, dass es sich in England zum Beispiel auch mehr vermischt hat. Aber wie du ja selber gesagt hast, ist, hast, ist es in Deutschland relativ getrennt. Mhm. Ähm, Im Podcast mit Simon habe ich schon gesagt, das ist in Agenturen ja manchmal sogar so eine Hassliebe, das Planning und die Strategie ähm, auf der einen Seite und die Kreation auf der anderen Seite. Wieso hast du dich da entschieden, auf äh, Seite der Strategie zu bleiben und ähm, nicht in die Kreation zu wechseln?
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ist das eine Frage, die ich mir in regelmäßigen Abständen vielleicht insgeheim auch manchmal stelle. Ähm, ich habe mich selber nie als klassisch Kreative, wie wir Kreative damals im Werbe- und Marketingkontext verstanden haben, gesehen. Dazu hatte ich auch gar nicht die Ausbildung. Heute würde ich sagen, dass ein großer kreativer Part in Werbeagenturen in der strategischen Planung passiert und oder im Planning und insofern, dass ein nicht minder kreativer Job ist ähm, an der Film und mit der Filmschule. Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war ein eine Runde kreativ sein ausprobieren, die ich mir erlaubt habe, um dann aber doch die Positionierung für mich selber stärker in der an der Schnittstelle zu finden, mit einem leichten Hang hin zur, zum, zur Business Seite, zur wirtschaftlichen Seite ja Aber wer weiß, vielleicht war das eine Schnittstelle, die man auch anders hätte gehen können, aber jetzt ist sie so gegangen worden und ehrlich gesagt, ich finde letztlich hat sie mich jetzt zumindest immer heute auch an einen Punkt gebracht, wo ich immer wieder denke, wie toll, ich kann heute alles verbinden, ich muss mich gar nicht entscheiden, aber in dem Punkt gebe ich dir recht, dass es doch einige Punkte nicht nur in meinem Lebenslauf, sondern in der beruflichen Karriere generell gab, wo man Entweder-Oder-Entscheidung treffen sollte, von der ich heute sagen würde, warum eigentlich? Und ich finde, das ändert sich ja auch heutzutage, was die, was die Berufsbilder betrifft.
0: Ja, total. Aber ich finde das auch total wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du halt es auch wichtig findest oder es gut findest, dass du halt auch verschiedene Perspektiven einnehmen kannst. Und ich finde, das hilft dir auch total dabei, eben kreative Konzepte dann auch wirklich zu entwickeln, dass man eben die verschiedenen Positionen und verschiedenen Erkenntnisse quasi einfließen lassen kann. Mhm. Ähm, noch ein letzter Punkt, bevor wir jetzt äh, zu dem gehen, was du heute machst. Du hast auch gesagt, dass du in England eben ganz andere Erfahrungen in Bezug auf Kreativität gemacht hast als in Deutschland. Mhm. Und ich kann dir da nur zustimmen, beziehungsweise ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung, aber wenn man sich natürlich auch mit Büchern und ähm, Veröffentlichungen aus dem englischen Traum beschäftigt, dann wird ganz anders über Kreativität gesprochen als bei uns in Deutschland. Was glaubst du denn, woran das liegt? Und was müsste sich vielleicht auch ändern, damit man da in Deutschland ähm, dem Thema auch ein bisschen mehr Wertschätzung
1: entgegenbringt? Also ich, ich glaube, da kann ich wirklich nur persönlich darauf antworten. Also was, was ich ganz persönlich denke. Und höchstwahrscheinlich muss man dann doch das eine oder andere Klischee bemühen. Aber ich finde, kreativ zu denken ist mal jenseits der, der, der richtig plakativen Kreativität, wo es um, um Gestaltendes und um Bildendes geht, ähm, sind wir ja in Deutschland zumindest, äh, was die bisherigen Studiengänge betrifft und, und vielleicht auch Berufsbilder, ja sehr, gehen wir ja häufig sehr formalistisch vor. Und es gibt ähm, ne, Herangehensweisen, Vorgehensweisen, Traditionen, Standards, die auf der einen Seite wahnsinnig effizient sind und unglaublich viel Sicherheit vermitteln, aber auf der anderen Seite auch so reglementieren, dass das Ausbrechen nach links und rechts in jederlei Hinsicht unterbunden wird. Und das ist mit Sicherheit jetzt ganz stark formuliert. Aber, und ich finde, das sieht man ja jetzt gerade durch, gut, jetzt sind wir in Berlin, aber durch die Entwicklung der start szene dass das alles ein ganz viel, viel agiler und fluider wird. Und, und ich glaube, das braucht es auch einfach, um, um solche Gedanken aufkommen zu lassen. Und, und im Übrigen auch unabhängig von von der Person und dem Ursprung, woher Gedanken, die groß sein könnten, herkommen. Und deswegen glaube ich, dass Deutschland vielleicht ein bisschen hinterherhinkte in diesen sich Auflösen an so ganz starren Strukturen und auch Denkmustern. Aber ich finde, wir machen uns doch mittlerweile ganz gut.
0: Ja, finde ich auch. <lacht> ähm, super, dann ähm, genau, du hast dich jetzt also quasi in der Selbstständigkeit auf den Kunstmarkt beziehungsweise auf Strategie im Kunstmarkt spezialisiert. Mhm. Kannst du das für uns nochmal ein bisschen greifbarer machen? Also ähm, womit beschäftigst du dich in deinem Arbeitsalltag?
1: Also als ich mich selbstständig gemacht habe, da war immer klar, ich möchte Strategieberatung anbieten und meine ersten Kunden damals kamen aus verschiedenen Kreativbranchen und die Entscheidung zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf den Kunstmarkt, war eine ganz bewusste. Ähm, die war auch nicht ganz einfach, aber ich habe dann gesagt, ich kann nicht all meinen Kunden sagen, sie sollen sich immer ganz spitz positionieren und äh, es selber dann irgendwie nicht tun. Und deswegen war das für mich schon ein großer Schritt, aber es gab... Ähm, Anzeichen während meiner Arbeit, dass es im Kunstmarkt unglaublich viel Raum gibt für das, was ich beitragen kann. Und insofern habe ich tatsächlich über Nacht irgendwann gesagt, ich werde jetzt spitzer und konzentriere mich auf die Zusammenarbeit mit Akteuren aus dem Kunstbetrieb oder dem Kunstmarkt. Und das bedeutet, ich arbeite zusammen mit natürlich vor allem Galerien, aber auch institutionellen Häusern, Ausstellungshäusern, Stiftungen und seit einiger Zeit auch immer häufiger mit Unternehmungen oder vielleicht kann man da sogar auch Start-ups sagen, an der Schnittstelle von Kunst und Technologie. Und die Beratungsfelder, um die es zunehmend geht, sind Digitalstrategien, ähm, digitale Transformationen, digitale Geschäftsmodelle. Mhm. Kannst du mal irgendwie uns quasi ein Beispiel
0: nennen ähm, für vielleicht ein neues Geschäftsmodell oder ein Start-up, ähm, das du vielleicht auch begleitet hast in der Entstehungsphase?
1: Also ich fange vielleicht mal mit dem Start-up an. Ich habe vor einigen Jahren bereits angefangen, zusammenzuarbeiten mit einer Gründerin eines Unternehmens, das nennt sich Access Art. Und die Gründerin kommt aus den Niederlanden und hat, ist ganz jung und sehr kunstaffin und kunstversiert, aber eben auch millennial und technologisch ganz anders sozialisiert. Und die hat von Anfang an gesagt, ich möchte vieles anders machen als das, was der traditionelle Kunstmarkt macht. Weil wenn ich mich in die Lage versetze, Sammlerin oder Käuferin sein zu sollen, dann, dann finde ich vieles schwer, was im Moment im Kunstmarkt existiert. Und so hat sie eine ganz klassische Plattform entwickelt, auf der sie ganz junge Künstler und Künstlerinnen zusammenbringt mit jungen Sammlern und Sammlerinnen. Und das klingt jetzt so profan, aber wenn man richtig in der Kunstmarkttheorie verortet ist, dann weiß man, dass sie damit jedem Tabu gebrochen hat, was diesen Markt traditionell lange Zeit bestimmt hat. Und was ich an ihrem Modell auch interessant finde, ist ähm, Künstler und Künstlerinnen und Sammlerinnen und Sammler zusammenzubringen, ist ja das eine, das ist ja ein ganz klassisches Plattformgeschäft, da kann man sagen, da liegt noch nicht so viel Innovationsgedanke drin, wenn gleich für den Markt eben durchaus damals schon. Aber was sie auch gemacht hat, ist mit den Künstlern, in Beziehungen zu gehen und deren Künstlerkarrieren sich anzugucken und den Künstlern und Künstlerinnen eben in ihrem Vorankommen der künstlerischen Karriere auch zu unterstützen. Und insofern ist sie für mich ganz klar eine der Pionierinnen der sozusagen Online-Galeristin gewesen, die überhaupt keinen physischen Ort hatte und aber nicht nur an das Verkaufen von Kunst gedacht hat, sondern auch an das Weiterentwickeln von Künstlerkarrieren, was ja ein ganz elementarer Bestandteil ist des Auftrages, den Galerien für sich verstehen.
0: Mhm. Ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, nur eine Frage, die mir gerade so nebenbei noch eingefallen ist. Wenn du jetzt so ganz junge Unternehmen oder ähm, Gründer betreust mit in der Beratung, dann sind ja vielleicht die finanziellen Mittel immer gar nicht so da, sich eine gute Beratung auch wirklich leisten zu können. Also arbeitest du auch teilweise gegen Beteiligungen dann, Unternehmensbeteiligungen oder wie regelt man sowas dann?
1: Also in zwei Fällen war das so, dass die Unternehmen so jung waren, dass das sozusagen noch vor der großen Beteiligungsfrage ähm, die Themen waren und die, da, da wurde tatsächlich bezahlt. Viele, viele solcher Projekte haben ja ähm, Anschubfinanzierungen und wenn man mit Unternehmen arbeitet, die sozusagen noch dabei ganz dabei jung sind, sich in ihrer Unternehmensidee aufzustellen und das Produkt auszuarbeiten, dann gibt es ja auch eine gewisse Zögerlichkeit, ähm, Anteile abzugeben, bevor die große Frage geklärt ist, geht da vielleicht finanziell später jemand rein und damit ähm, vertut man sich eine große Chance. Ja. Und äh, aber insofern, mit so vielen Jungen habe ich jetzt gar nicht mehr zusammengearbeitet, weil die große Frage tatsächlich oft auch ist, wenn man wenn man schon im, im Business steht, was ja häufig auch sehr intuitiv aufgesetzt wird, wie kann man justieren, dass es eine, eine Langlebigkeit bekommt oder eine Zukunftsfähigkeit und vor allem dass ein tiefes Verständnis für die Kunstmarktseite zu bekommen, damit das kompatibel wird. Denn mhm. das zeigen die viele Erfahrungen von Tech-Startups im Kunstbereich. Ich glaube schon, dass man in den Anfängen damit erfolgreich sein kann, aber man wird den man wird nicht um den Punkt herumkommen, verstehen zu müssen, wo die Traditionen dieses Marktes liegen, damit man sie behutsam, aber durchaus nach vorne gerichtet einfach bricht oder überdenkt.
0: Ja, verstehe. Und du meintest vorhin, du fängst jetzt mal mit dem Startup an. Also hast du auch noch so ein Projekt von vielleicht einem etablierteren Unternehmen, wo du ja. vielleicht ein Beispiel geben kannst?
1: Ja, also interessanterweise werde ich immer gefragt, was sind die jungen Galerienformate und die jungen Startups, mit denen man so seine Erfahrungen gesammelt hat. Aber ich betreue seit sehr vielen Jahren mittlerweile, eine ganz große Galerie und die gibt es seit 30 Jahren. Also die bedient so, ich will nicht sagen jedes Klischee, aber die macht natürlich alles so, wie eine traditionelle Galerie funktioniert und wie wir sie vielleicht auch, womit wir sie assoziieren. Und ähm, der Galerist hat sehr früh erkannt, die Zeiten ändern sich, die Sammlerinnen und Sammler ändern sich und ähm, ich möchte mich so aufstellen, dass ich in zehn Jahren gesund überlebe und noch im Business stehe. Und das ist eine unglaublich spannende Arbeit, die jetzt vielleicht gar nicht so viel Disruptionspotenzial in sich trägt. Aber diese Galerie hinterfragt jede Woche aufs Neue, wie kann ich Dinge, die ich 30 Jahre lang so gemacht habe, anders machen, damit ich an der Zukunft beteiligt bleibe und relevant bleibe. Und das finde ich eine extrem spannende Aufgabe. Und da macht man am Ende auch große Schritte. Also, wenn man wenn man guckt, wo man so ein Unternehmen dahin entwickeln kann, im Vergleich zu, wo sie vielleicht vor fünf Jahren standen, ist das eine, eine unglaublich bereichernde Arbeit,
0: auch für mich. Hm. Kannst du so, also das sollst dich jetzt natürlich nicht selber arbeitslos machen, indem du hier alle ähm, geheim, strategischen Geheimnisse ausplauderst, aber <lacht> gibt es so ein, zwei Punkte, äh, aus dem Bereich der Basisarbeit, der digitalen Basisarbeit, wo du sagst, die müssten eigentlich erstmal für jede Galerie ähm, stimmen, bevor man da ähm, in weiteren Visionen denken
1: kann? Ja, also grundsätzlich gilt, glaube ich, wie für jede Beratungsarbeit, dass, dass es keine Blaupause gibt. Also der erste Schritt ist sicherlich immer genau zu verstehen, wo steht in diesem Fall die Galerie und warum. Also das mhm. habe ich gelernt, ist eine ganz wichtige Frage, dass die Dinge meistens so sind, wie sie sind, nicht, weil jemand nicht mitgedacht hat, sondern weil es irgendwann mal Gründe gab, warum das damals Sinn gemacht hat. Und ähm, was ich aber doch immer wieder sage und, und, und vielleicht das auch noch mal als ähm, kleine äh, vorabbemerkung, bemerkung wenn wir über Kreativität und auch Innovation sprechen, dann sind Leute manchmal ganz enttäuscht, wenn wenn ich über Praxisbeispiele spreche aus dem Kunstmarkt, weil die gar nicht so innovativ sind. Also entweder sind sie ganz klein in den Schritten oder in anderen Kreativbranchen sind sie längst zum Standard geworden. Und da, da habe ich für mich selber auch Gelernt. Und das ist auch jedes jedes Mal mein Beratungsgrundsatz zu sagen, ich bewerte nicht, warum diese Branche vielleicht noch sehr analog ist oder an starken Regeln und Traditionen festhält, sondern man akzeptiert das und dann versucht man mit den Kunden sich nach vorne zu entwickeln. Und deswegen sind es manchmal ganz kleine Dinge, die aber für für, für diesen Kontext ganz groß sind. Und wir kommen jetzt sicherlich auch noch darauf zu sprechen, aber ich habe ja unter anderem jüngst eine Studie gemacht zum Online-Kunstkaufverhalten und wir haben herausgefunden, dass von Konsumentinnen und Konsumentenseite das Thema Website unverändert eine ganz wichtige Anlaufstelle darstellt, wenn ich mich informieren möchte im Kunstkontext und wenn man sich dann mal so 10, 20 Galerie-Webseiten anschaut, glaube ich, kommt man auch selber auf den Gedanken, dass das äh, mit eines der ersten Dinge ist, die viele Galerien in Angriff nehmen werden müssen, weil sie einfach überhaupt nicht am Nutzer ausgerichtet sind, sondern primär mal eine Archivfunktion der eigenen Galerietätigkeit darstellen. Und insofern ist der Blick auf die Website und der Blick auf Social Media Immer einer, der Bestandteil meiner Arbeit ist, aber häufig sind die und häufig sind die Anfragen auch, ich möchte an meiner Digitalstrategie arbeiten, aber fast immer landen wir bei den größeren Fragen vorab. Also wo, wo möchte dieses Unternehmen sich hin entwickeln und was sind die Werte oder die DNA, die dabei unangetastet bleiben sollte?
0: Office Empath ist ja so eine Galerie, die zumindest jetzt von außen betrachtet als sehr jung und modern irgendwie wahrgenommen wird und die mhm. kennst du ja, glaube ich, auch ein bisschen besser, weil du mit mhm. den unter anderem besagte Studie durchgeführt hast, auf die wir natürlich nochmal kommen, aber ähm, kannst du so ein bisschen jetzt so von außen betrachtet sagen, was machen die richtig, damit sie so als äh, modern und destruktiv wahrgenommen
1: werden? Ja, also bei denen war das, und ich glaube, das ist schon fast vier Jahre her, dass sie sich aus ihrer damaligen Galerie sozusagen rausgelöst haben und sich selbstständig gemacht haben. Und da war die bewusste Entscheidung von Anfang an, die nehmen gar keine Galerie mehr zur Hilfe. Also die haben keinen Ort, die haben keine Örtlichkeit, die haben keinen Galerieraum, die arbeiten nicht mit einem White Cube. Und das war damals sehr revolutionär und äh, hat auch so ein bisschen die Diskussion angeregt, ab wann ist man eigentlich Galerist und was gehört zu einer Galerie und inwieweit ist eine physische Verordnung dafür relevant. Heute wissen wir nach anderthalb Jahren Corona, dass diese Fragestellung so brandaktuell ist wie, wie damals. Und, ähm, und da haben die beiden Gründerinnen Anne und Johanna sich also von Anfang an losgemacht von, was aber nicht im Übrigen heißt, dass sie Kunst nicht auch physisch zeigen. Da sind sie von Herzen her Galeristin. Aber es gibt ja auch andere Konzepte. Es gibt Kollaborationen, man kann in andere Räumlichkeiten gehen, man kann in Ausstellungen arbeiten. Und da sind sie also wahnsinnig wendig und kreativ und haben das bis heute mit großem Erfolg geschafft, nicht auf diese white cube lösungen zurückgreifen zu müssen.
0: Mhm, cool. Also besagte Studie, der Art Tech Report, der ist ja aus einem Think Tank, den du gegründet hast, heraus entstanden, dem Artpreneur I.O.
1: Ja, das ist eine Initiative von meiner Freundin und Kollegin Christina Leipold und mir und wir haben letztes Jahr, zu Beginn des Jahres eben gesagt, wir gründen diesen Think Tank, weil uns beide, also wir kennen uns schon seit Jahren und wir sind beide im Kunstmarkt unterwegs und dieser Kunstmarkt, das habe ich jetzt schon mehrfach ganz vorsichtig angedeutet, ist ja tendenziell eher analog und uns hat das immer wieder stutzig gemacht und ich meine, da gehört auch nicht viel zu, zu sehen, dass das eine der letzten Branchen ist, die irgendwann sich dem beugen werden muss, wie die Welt sich einfach äh, mittlerweile hin verändert hat. Und insofern haben uns die großen Fragestellungen dahingehend immer schon interessiert und dann haben wir das ähm, formaler machen wollen, haben den Think Tank gegründet, nennen uns Artpreneur.io und haben gesagt, wir wollen uns mit der Fragestellung beschäftigen, wie Technologien auf den Kunstmarkt sich auswirken und dann aber auch mit Blick auf das Thema Wirtschaftlichkeit da gegebenenfalls Geschäftsmodellpotenziale zu finden sind. Und ähm, quasi mit Gründung war uns aber auch klar, dass wir starten möchten mit der Analyse, mit, mit Analyse und haben uns für eine Studie entschieden und während wir an der Vorbereitung dafür saßen, haben wir eben durch Zufall herausgefunden, es war wirklich ein lustiger Zufall, dass Anne und Johanna, eben besagte Galerie, Galeristinnen von Office Impact, an einer ähnlichen Idee arbeiteten und dann haben wir gesagt, wir, wir tun uns dazu doch besser zusammen, Joint Forces. Und das hat sich unglaublich bewährt, weil wir natürlich mit vierfachem Netzwerk, äh, wie, wie wir wissen, eine ganz große Schubkraft haben in Gang setzen können und haben das zusammen sozusagen umgesetzt. Aber bevor wir auf den Report gehen, also der Think Tank, den gibt es immer noch. Das war das erste große Projekt, was uns ja auch wahnsinnig ähm, auf Trab gehalten hat. Aber trotzdem sind wir weiterhin am Denken, also oder haben uns selber auferlegt, immer wieder wach zu bleiben für, was sind die innovativen Themen und was sind die relevanten Fragestellungen. Und da ist dieser Markt ja richtig in Gang gekommen. Aber ähm, es, es, es fehlt an Moderation, es fehlt an Impulsgebern. Wir führen unglaublich viele Gespräche mit Technologieanbietern, weil jetzt natürlich ein Aktionismus aufgetreten ist, dass an im Kunstmarkt sagt, brauche ich auch, brauche ich auch. Aber die Technologieanbieter, die es gibt, die bringen eben nur eine Seite mit an den Tisch und, und der Kunstmarkt ist ihnen völlig unbekannt. Und darin liegen unglaublich interessante Potenziale. Wir arbeiten an einem akademischen Konzept, weil wir festgestellt haben, dass die Lehrstühle mit Kunstgeschichte das Thema Markt noch sehr wenig behandeln im Rahmen des Gesamtstudiums und sind da am Überlegen, wie man, wie man das vielleicht verorten oder irgendwo andocken könnte. Also das sind die, die Themen und Projekte, mit denen wir uns umtreiben. Und natürlich interessiert uns auch die Frage, wo sehen wir mögliche Potenziale für, für Produkte? Also wo fehlt es in diesem Markt an Angeboten und, und was könnte das mittelfristig bedeuten? Mhm.
0: Nur, dass ich das richtig verstanden habe, nochmal kurz die Nachfrage. Also ihr guckt euch quasi verschiedene Bereiche an und versucht da dann auch reinzugehen, erstmal mit Analysen. Mhm. Und macht ihr das quasi zu zweit und sind das dann auch immer hauptsächlich online umfragen? Oder wie arbeitet ihr? Also arbeitet ihr zum Beispiel gerade, wenn es in den äh, Hochschulbereich reingeht, dann auch mit Universitäten zusammen? Oder sucht ihr euch andere externe Partner dann auch, mit denen man vielleicht mal Workshops ähm, aufsetzt oder sowas? Oder wie ist genau eure Arbeits- und Vorgehensweise
1: da? Also wir sind zu zweit und das ist auch nicht, angedacht, da jetzt irgendwie 16 Wissenschaftler mittelfristig anzustellen. Aber was wir machen, es, es klingt so lapidar, aber dieses Gespräche führen mit Experten in einem Bereich und es zusammenbringen mit den Kenntnissen aus dem Kunstbereich, das ist schon unglaublich. Äh, kraftvoll und ähm, ich war jetzt letztes Wochenende auf einer Konferenz in Frankfurt zum Thema Kunstmarkt und das ist dann interessant, wie, wie, wie diese Dinge, die man aus diesen Gesprächen einfließen lassen kann, aber für die für die gesamte andere Seite der Branche völlig neuartig sind und, und, und impulsstiftend sind und insofern glauben wir, dass in dieser Moderationsaufgabe auch ein richtiger Auftrag liegen kann. Und zeitgleich suchen wir uns aber auch Experten. Wir haben letztes Jahr einen ganz großen Workshop gemacht mit jemanden, der sich zum Thema Daten sehr gut auskannte, um einfach mal so Fragestellungen an den Kunstmarkt zu richten. Wo, wo, wo kann mit Daten gearbeitet werden? Wo liegen Potenziale im, im, im Daten erfassen und Daten aggregieren? Und das war sehr spannend, weil das natürlich ein ganz fremdes Thema ist für, für Akteure im Kunstmarkt. Und das so auszuloten, ist, ähm, ist glaube ich, äh,
0: nicht unklug ja du hast ähm, habe ich gesehen glaube ich auch eine Fortbildung gemacht so im Bereich Augmented Reality Anwendungen im Kunstbereich mhm. wie weit ist die Kunstwelt denn da also ich meine das hat jetzt durch die Pandemie und durch die ganze Situation natürlich auch noch mal einen Sprung nach vorne gemacht aber wie beurteilst du das so generell
1: also dazu muss ich sagen, dass die Ausbildung war an der HTW und das war ähm, eigentlich eine Ausbildung, die sich an Künstlerinnen und Künstler gerichtet hat. Und dann habe ich da in einigen Vorgesprächen mich aber irgendwie durchgemogelt und durfte mitmachen. Insofern war das total spannend, weil die weil, weil in, dem, in dem Format tatsächlich eigentlich die Zielsetzung war, als Künstlerinnen und Künstler zu untersuchen, wo liegen die eigenen Potenziale in der Verwendung einer solchen Technologie. Und das war ein sehr inspirierender Prozess. und ich fand das, ich finde immer gut, wenn man Dinge mal gemacht hat, über die man sonst nur spricht. Und, und da würde ich dann auch belassen wollen. Die viel größeren Entdeckungen, glaube ich, konnte man in den letzten anderthalb Jahren machen, als man gesehen hat, wie Augmented Reality einzieht in, in das Kunstmarktgeschehen und wie, wie Galeristen und auch also alle, die die abgeschnitten waren sozusagen von der Welt durch geschlossene Türen, Mittels solcher Technologien versucht haben, in der Vermittlung zu bleiben und ein Kunsterlebnis in irgendeiner Form woanders hin zu transformieren. Und das ist mal gut und mal schlecht geglückt. Aber in, insofern ist das mit Sicherheit ein, ein Spielfeld, was durchaus große, große Potenziale für, also auch für den Kunstbetrieb noch trägt. Und Experten sagen beispielsweise, dass in der Augmented Reality höchstwahrscheinlich mehr Potenzial liegt, was Kunstvermittlung betrifft, als in Virtual Reality. Also wir werden mal sehen, wo sich das hinentwickelt. Gibt es so ein
0: Beispiel im Bereich der AR, wo du sagen kannst, da ist es besonders gut
1: geglückt? Ja, also jetzt, ähm, jetzt vertue ich mich, glaube ich, in der Stadt, aber ich glaube, das war Düsseldorf, hat ja gerade eine reine AR-Kunstausstellung initiiert und in, in London gibt es eine ganz tolle Firma, die hat schon vor einigen Jahren angefangen, mit den namhaftesten Künstlern zu kollaborieren und AR-Kunstwerke zu schaffen und das ist finde ich schon ein großer Schritt, was die Kunstproduktion betrifft, weil es nochmal Kunsterleben auf ganz neue Art und Weise ermöglicht und vielleicht auch ähm, mehr geselliger, weil es ja in der Öffentlichkeit passiert und in dem, in der Kontextualisierung, die eben nicht über der Couch oder in einem geschlossenen Museumsraum stattfindet. Und insofern finde ich, dass das eine ganz spannende Bereicherung ist. Wir sehen aber auch natürlich, dass die dass die Grenze zwischen äh, Kunst und möglicherweise technischen Gimmicks unter Verwendung dieser Technologie eine ganz eine ganz schmale ist. Und, und das ist sicherlich eine Diskussion, die, die geführt wird und die man höchstwahrscheinlich auch noch lange führen wird. Ja.
0: EA ähm, wird ja vielleicht auch deshalb immer wichtiger, weil ein Punkt, den ihr im Art-Tech-Report rausgefunden habt, war ja, dass äh, Leute zunehmend Kunst online kaufen, die sie vorher auch nie gesehen haben. Mhm. Das könnte man mit ar anwendungen ja auch äh, zumindest so, ich sag mal, einen Zwischenweg gehen. Aber lass uns mal in eure Studie reingehen. Also mhm. was war so der Ausgangspunkt für die Studie und was waren sozusagen eure Key Findings?
1: Also der Ausgangspunkt der Studie war, das haben wir vorhin schon mal kurz gestriffen, wir haben uns zu ja. viert zusammengetan und das war zu einem Zeitpunkt, als das war März und da gingen überall die Türen zu durch die Pandemie. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass zum Beispiel Galerien 80, 90 Prozent ihrer Umsätze über Messen machen und das stationäre Geschäft, dann ist einem auch schnell klar, dass die alle ein Riesenproblem hatten, denn die Galerien mussten zumachen als Einzelhandel und die Messen fanden nicht mehr statt. Und insofern hat diese Branche, ähm, was man, was ich wirklich bemerkenswert finde, eben ist nicht erstarrt in Schock oder Angst, sondern ist unglaublich mutig und kreativ geworden und hat all diese Verzögerungen zum Thema Digitalisierung wirklich versucht, über Nacht quasi wieder einzuholen. Und es wurde probiert und getestet und pivotiert. Und das war also eine ganz intensive Phase für all diese Akteure. Und man muss sagen, dass ähm, nach einigen Wochen bereits aber auch da eine große Frustration sich hinzugesellt hat, weil man gesehen hat, dass das am Ende zum Thema Verkäufen gar nicht so unbedingt funktioniert hatte. Und dann gab es auch viele Stimmen, die sagten, das haben wir immer gesagt. Kunst lässt sich online nicht verkaufen. Das geht nur physisch. Wir warten jetzt ab, bis die Türen wieder aufgehen. Und dann machen wir das immer so wie immer. Und, ähm, und ein bisschen konnte man das nachvollziehen, weil so viel Kräfte in diese Initiativen geflossen sind. Und äh, die Verkäufe eben haben auf sich warten lassen. Und was uns vier wirklich umgetrieben hat, war, warum fragt man denn nicht die Leute, die man, die hätten kaufen sollen, warum sie die Kunst online nicht gekauft haben? Und das haben wir dann getan und haben daraus resultierte dann die Idee zu sagen, wir machen eine Studie. Und wir haben knapp 400 Sammlerinnen und Sammler international befragt, hatten einen sehr umfassenden Fragebogen zu dem Thema. Nicht, ob sie Kunst online kaufen, das wollten wir wirklich hinter uns lassen, sondern wir haben ausschließlich uns auf die Suche gemacht nach Antworten, wie die Menschen Kunst online kaufen möchten oder es in Zukunft auch verstärkt tun würden. Und diese Fragen haben wir gestellt und haben unglaublich viele Antworten zurückerhalten. Und daraus ist dann ein allumfassender Report resultiert. Und wir werden oft gefragt, was sind so eure wichtigsten Key-Learnings. Also ich würde sagen, das allerwichtigste Key-Learning ist es, ja, die, alle Menschen, die mitgemacht haben an der Umfrage, haben gesagt, ihnen fehlt bei Online-Aktivitäten natürlich das physische Erlebnis, welches man gewöhnt ist, wenn es um Kunst geht. Aber alle haben trotzdem online gekauft. Und äh, das ist sicherlich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass sich diese beiden Pole, die man vielleicht auch beide in sich trägt, sich einfach nicht ausschließen. Und wenn man das einmal akzeptiert und sich darauf einlässt, dann... Ähm, sind die, die weiteren, glaube ich, spannenden Punkte, dass viele Menschen Kunst online gekauft haben, ohne das Werk vorher gesehen zu haben und auch zum großen Teil, ohne mit dem Werk oder dem Künstler vertraut gewesen zu sein. Das widerlegt natürlich auch einen großen Glaubenssatz, dass dies nicht möglich ist. Und wenn man sich jetzt da darauf fokussiert, wie die Menschen kaufen möchten, dann sehen wir hier natürlich viele Antworten, die am Ende, glaube ich, so ausfallen, weil sie in vielen anderen Lebensbereichen für Menschen im Online-Bereich längst Standard sind. Also sie möchten die Möglichkeit haben, ein Kunstwerk direkt zu kaufen. Das ist im Moment kaum möglich. Da muss man immer über einen Enquire-Button gehen. Und äh, wer weiß, wann einem da dann jemand antwortet. Sie möchten die Preise sehen. Ähm, auch das irritiert dich vielleicht, aber im Kunstbereich ist es bisher tatsächlich eher nicht Usus, die Preisetransparenz zu zeigen. Das ist natürlich total ähm, kontraproduktiv, wenn man versucht, online zu verkaufen. Und, dann, ähm, und für mich die, die spannendste Erkenntnis war, dass viele Sammlerinnen und Sammler gesagt haben: Wenn sie schon digital unterwegs sind und sich in einem sogenannten Kaufanbahnungsprozess befinden, dann hätten sie eigentlich am liebsten eine Form von direkter Kommunikationsmöglichkeit in Realtime. Und es wurde interessanterweise gar nicht danach gefordert, dass da jemand am Telefon sein müsste oder dass man gerne jemanden dafür besuchen möchte, sondern der Fokus lag auf in Realtime. Und ähm, detailliert haben die Leute dann nach sowas gefragt wie Videochat, Livechat, Live-Chat, Messenger. Und das ist etwas, was auch in anderen Branchen längst Einzug gehalten hat, nennt man Conversational Commerce, aber für den Kunstbereich eine total neue Entdeckung ist, weil es erneut eigentlich gegen etwas geht, was eine ganz starke Tradition ist, nämlich das persönliche Gespräch zwischen Galerist, Galeristin und Verkäuferin äh, und Käuferin oder Käufer und das einer 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 technologischen Plattform zu überlassen oder es zumindest nicht in Physis in physisch stattfinden zu lassen, das ist äh, das irritiert. Ähm, aber wie gesagt, also neu ist es nicht, aber für den Kunstmarkt könnte das ein riesen, eine riesen Herausforderung sein, aber auch wahnsinnig viel Potenzial bergen. Und das Letzte, und auch das ist, glaube ich, nicht kunstmarktspezifisch, aber war nochmal interessant, wenn du nach den wichtigsten Dingen fragst, nämlich dass wir bei vielen Online-Käufen, die wir untersucht haben, festgestellt haben, dass sie sowohl Online- als auch Offline-Elemente oder Phasen beinhalteten. Das heißt, es gab genauso viele Leute, die Kunst irgendwann mal im echten Leben, in Real Life irgendwo entdeckt haben, es aber dann letztlich online gekauft haben. Und genauso viele Leute gab es, die angegeben haben, sie haben etwas online entdeckt durch Recherche oder durch Zufall und sind es, haben es dann aber am Ende physisch gekauft, sei es in einer Galerie oder vor Ort auf einer Messe. Und insofern belegt das einfach das, was wir alle von uns selber, glaube ich, auch wissen. Es gibt nicht mehr den Analogkäufer und den Digitalkäufer, sondern wir alle tragen beide Seiten in uns und als Verkäufer. Und tut man einfach gut daran, sich auf diese gesamte Customer Journey einzustellen. Sonst läuft man Gefahr, dass man den, den, den Sammler dann an irgendeinem Punkt plötzlich nicht mehr erreicht. Ja, absolut.
0: Ähm, ihr habt damit jetzt mit dem Report ja relativ hohe Wellen geschlagen. Also zumindest ähm, haben euch auch verschiedene Medien ähm, dazu interviewt. Ich habe zum Beispiel einen Artikel aus dem Handelsblatt gelesen mhm. und ich habe mich gefragt, ähm, habt ihr auch so eine Art Resonanz mitbekommen? Also ähm, vielleicht auch von den betreffenden Galerien oder so, ist das eher so ein, also nimmt man das ernst, was ihr da rausgefunden habt und sagt man, okay, dann müssen wir gucken, dass wir auf den gewissen Themen vielleicht ein bisschen vorankommen oder ähm, wird das vielleicht auch so ein bisschen weggewischt sozusagen und gesagt, okay, das ist jetzt während der Pandemie so, aber das ist doch keine
1: langfristige Entwicklung. Also ich würde sagen, halb-halb. Ähm, wir sind nie angetreten, also das tue ich weder in meiner Tätigkeit als Beraterin noch mit diesem Report, um die Welt zu bekehren. Das war uns immer wichtig, sondern wir haben gesagt, wir schaffen eine Datengrundlage oder eine Informationsgrundlage, die im Übrigen kostenlos für alle zugänglich ist, äh, die, die man sich komplett runterladen kann auf unserer Website. Und das tun die Leute, die an diesen Fragestellungen interessiert sind. Und von dieser Seite bekommen wir extrem positive Rückmeldungen. Mit dieser Seite führen wir wahnsinnig spannende Gespräche über, was heißt das, wie kann man jetzt, was ist das Wichtigste für mich. Aber es, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, es hat zum gewissen Teil auch polarisiert, denn natürlich gibt es auch die Seite von, von Traditionalisten, die sagen, das hat aber eigentlich früher ganz gut funktioniert. Ähm, da gibt es natürlich auch ganz persönliche Befindlichkeiten, warum man das ganz gerne vielleicht auch so weiter handhaben möchte wie früher. Und das Zweite, und da muss ich sagen, das muss ich mir auch immer wieder klar machen, ist, dass, dass es schon viele Menschen gibt oder viele Akteure gibt, die das verstehen, aber die, die glauben, keinerlei Möglichkeiten zu haben, das umzusetzen oder sich in diese Richtung zu entwickeln. Und wie gesagt, auf eben besagter Konferenz in Frankfurt, da haben wir auch über den Report gesprochen. Und dann sagte dann ein Galerist, wenn ich das alles täte, was in diesem Report steht, ich habe dafür gar keine Personen, die das machen. Und das finde ich so... so ja, so, man, man kann sagen, das klingt ein bisschen faul, aber am Ende ist es auch eine Realität geschuldet, dass Galerien, wenn man jetzt bei der Unternehmensform bleiben möchte, äh, das Gros der Galerien besteht aus drei bis maximal zehn Mitarbeitern. Und da kommt tatsächlich ein großes zusätzliches Paket an Aufgaben und, und, und Unternehmensbereichen dazu, die höchstwahrscheinlich mit der bestehenden Mannschaft gar nicht zu stemmen sind. Und außerdem drängt sich die Frage auf, ob die richtigen Leute in dieser Mannschaft vorhanden sind, um diese neuen Themen dann auch voranzutreiben und umzusetzen. Und, und da clasht dann Theorie und Praxis in der Tat. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass wenn man ähm, nach vorne schaut und zukunftsfähig bleiben möchte, in so einem traditionellen Geschäftsmodell der Weg nicht dran vorbeigeht, sich zumindest mit, mit einigen dieser Punkten auseinanderzusetzen und dann vielleicht für sich den ganz eigenen Weg zu finden, damit zu beginnen.
0: Okay, ich glaube, die Empfehlungen, ähm, die aus eurem Deport hervorgehen für Galerien, sind auch relativ klar. Aber wie sieht es denn so mit jungen Künstlern aus? Künstler die vielleicht gerade auch anfangen, ähm, sich da was aufzubauen oder die vielleicht seit zwei, drei Jahren am Markt sind und auch schon erste Erfolge hatten. Ähm, wie würden deine Empfehlungen, die du daraus ableitest, so aussehen? Also ich habe ja unter anderem gesehen und hattest du vorhin auch schon mal erwähnt, dass ähm, ganz viele Leute über KünstlerInnen-Webseiten gehen. Also mhm. ich würde annehmen, dass es wichtig ist, einen eigenen Online-Auftritt zu haben. Aber ihr hattet zum Beispiel auch solche... Ähm, Findings, dass ganz viel zum Beispiel über Instagram gekauft mhm. worden ist. Also ich habe, glaube ich, mir notiert, 85 Prozent haben Instagram als äh, Buying-Plattform genutzt. So, wie würden denn, denn das so deine Empfehlungen für KünstlerInnen aussehen?
1: Also äh, grundsätzlich würde ich einmal zumindest betonen wollen, dass ich sehr an das äh, Galeriesystem glaube und auch glaube, dass es Galerien in irgendeiner Form immer geben werden muss. Und insofern ich die Selbstvermarktung von Künstlern natürlich auch ein bisschen ähm, vorsichtig betrachte, weil, weil sie im Grunde genommen diametral zum Galeriekonzept verläuft. Trotzdem ähm, positiv formuliert ist es so, dass die meisten jungen Künstlerinnen und Künstler heutzutage gar nicht mehr in Galerieverhältnisse kommen. Ähm, egal wie gut sie sind, weil das einfach wahnsinnig schwierig geworden ist und insofern finde ich, dass die heutigen Möglichkeiten tolle Chancen für Künstler sind, sich selbst anfänglich ähm, zu promoten, sichtbar zu machen und gehört zu werden, um dann nicht vielleicht letzten Endes doch auf diese Art und Weise wieder in das klassische Marktsystem zu finden oder eben auch nicht. Das ist ja auch ganz offen, ob sich da vielleicht ganz traditionell oder was ganz grundsätzlich am, am Drehen ist. Aber wenn Künstler ohne ähm, Galerieverhältnis haben, definitiv äh, durch soziale Medien heutzutage eine Möglichkeit zweierlei Dinge zu tun. Zum einen, oder drei, zum einen erstmal für eine klassische Sichtbarkeit zu sorgen, ähm, dann, und das sehen wir immer stärker bei Künstlern, ganz klassisch über Vermarktung und Marke auch nachdenken zu können und als drittes eine Verkaufsplattform nutzen zu können, für die sie keinen Mittelsmann, Mittelsfrau, keinen Mittler mehr brauchen. Und insofern ist das ein wahnsinnig erfolgsversprechender Weg. Wir haben in der Tat herausgefunden, dass Kunstsammlerinnen und Sammler insgesamt sehr aktiv sind auf Social Media, im, im Kunstkontext am aktivsten im, auf Instagram. Und da herrscht interessanterweise, obwohl ja Instagram bis heute noch keinen Insta-Buy-Button eingeführt hat, haben aber viele von Käufen in und über Instagram berichtet. Was wir nur mutmaßen können, weil wir es in der Form nicht abfragen konnten, ist, warum das der Fall ist. Und zwar haben wir gesehen, dass die Käufe bei Künstlern auf Instagram wesentlich höher ausfallen als die Käufe über Instagram bei Galerien sodass man, also ich glaube, das ist ja auch naheliegend, annehmen kann, dass dass, dass, es, dass die Hemmschwelle eine kleinere ist, auf Instagram den Künstler direkt anzuschreiben. Vielleicht habe ich dem schon über Monate gefolgt, bin dem gefolgt, fühle mich dem irgendwie vertraut und dann ist die Hemmschwelle zu schreiben über ähm, Direktmessage eine, eine wesentlich kleinere und es ist ein direktes Verhältnis. Man muss nicht über einen Mittler gehen, der das dann vielleicht offizieller macht oder plötzlich hinterfragt, wer bist du denn eigentlich und bist du überhaupt kaufkräftig. Und insofern haben wir, ja, würde ich auf jeden Fall sagen, dass für Künstler Instagram nicht nur eine, eine tolle Plattform ist zur, zur Selbstpromotion, sondern auch zum Verkauf. Und was wir auch gesehen haben ist, und dazu brauchst du aber dann eben besagte Künstler -Websites, dass die dass Kunst über die Swipe-Up-Funktion auf Instagram gekauft wird. Das bedeutet, dazu muss man erstmal leider relativ viele Follower haben, aber das haben ja die meisten Künstlerinnen und Künstler, Gott sei Dank, und eben eine Website, wo ich hinlinke. Aber wenn ich verkaufen möchte, dann ist das natürlich eine ganz schnelle und direkte Möglichkeit, mit den Leuten, die schon interessiert an mir sind, in, in Verkäufe einzusteigen. Und weil ich das vorhin so erwähnt habe, ich kenne aber auch Künstlerinnen und Künstler, die sich auf Instagram sehr stark aktiv zeigen und in einem Galerieverhältnis sind, und die, die fahren das dann in Kombination. Also beispielsweise, sobald sich ein Kauf anbahnt, geben die Künstler das dann auch ab in der Abwicklung an die Galerien. Und ich glaube, da ist dann wirklich allen drei Seiten mitgeholfen. Und es ist wie, wie ein perfekter zusätzlicher Verkaufskanal, den man ernst nehmen sollte, weil er so an Dimensionen gewinnt. Und wenn wir bei Social Media sind und du mich vorhin gefragt hast, was uns überrascht hat, dann, dann weisen wir immer noch gerne darauf hin, dass wir so einen LinkedIn-Überraschungshit haben. Nämlich, dass zwar 80 Prozent der Leute auf Insta unterwegs sind im Kunstkontext, aber knapp 50 Prozent schon auf LinkedIn im Kunstkontext. Und wir selber haben unsere Studie ja ausschließlich über LinkedIn gestartet, promotet, gelauncht. Und insofern wissen wir um die Kraft von LinkedIn, aber dass das so eine Flächendeckung schon erhält im Kunstmarkt, ist sicherlich ganz wichtige Information für alle, für Galeristen, für Künstler und auch für Käufer, dass sich das als eine zunehmend ernsthafte Plattform auch für, den Kunst, für die Kunstvermittlung und mittelfristig Kunstverkauf entwickeln könnte.
0: Mhm. Ja, LinkedIn wollte ich tatsächlich auch gerade noch ansprechen, weil ich das auch sehr überraschend fand. Mhm. Ähm, aber da ist es wahrscheinlich, also wäre jetzt einfach meine Mutmaßung so, dass da wahrscheinlich ähm, die Anzahl der Galerien, die darüber verkauft, höher ist als die der Künstler, oder? Weil ich, also für mein Gefühl, sind Künstler jetzt noch nicht so präsent auf LinkedIn. Also ist das wahrscheinlich momentan hauptsächlich ein Galeriegeschäft, oder?
1: Also zu den Verkäufen auf LinkedIn kann ich in der Tat gar nichts sagen. Das ist jetzt nur Bauchgefühl, aber die Akzeptanz dieser Plattform, dieses Mediums, ist äh, im Kunstkontext. Also dass das viele Leute LinkedIn nutzen, ist ja glaube ich jetzt nicht per se überraschend, aber die Leute haben angegeben, sie nutzen es in einem kunstbezogenen Kontext. Und äh, ja, also ich, ich sehe viele Galerien aktiv, ich sehe aber auch viele Künstler aktiv, denn was wir nicht vergessen dürfen ist, bei LinkedIn spricht die Person. Also der Affekt von LinkedIn liegt darin, dass Personen Personen sprechen oder sich einander folgen. Und darin liegt eine, eine Direktheit, die glaube ich, äh, ja langfristig gesehen auch verkaufsfördernd äh, wirken könnte, weil ich das Gefühl habe, das sind nur wir beide, die hier in der Kommunikation zueinander stehen. Ja. Und wenn wir über Hemmschwellen sprechen, ist das mit Sicherheit etwas, was äh, dem genau entgegenwirkt und es nahbar macht und direkt macht und vielleicht auch unkompliziert. Und, und ich finde, auf, äh, auf LinkedIn begegnen wir alle einander ja, ich will nicht sagen ein bisschen professioneller als auf Insta, aber es hat ja eine andere Tonalität. Und äh, ja. ich glaube, diese diese professionelle Verbindlichkeit auf LinkedIn, die hilft vielleicht auch, äh, was was ja was Verkaufsgespräche oder vielleicht Verkaufsanbahnungen betrifft oder zumindest das im, im Kontakt zueinander zu stehen.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast gerade am Anfang auch noch gesagt, dass ähm, es natürlich immer und immer schwieriger wird, für Künstler in Galerieverhältnisse reinzukommen. Mhm. Woran liegt das denn aus deiner Sicht?
1: Also... Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, weil es immer mehr werden. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Aber wenn wir wenn wir zurückgehen zum Urauftrag von Galerien, dann geht es ja da nicht nur darum, möglichst viele ähm, Künstler auflisten zu können, sondern diese Künstler auch wirklich aktiv zu begleiten, weiterzuentwickeln und zu managen. Und das das kommt einfach grundsätzlich irgendwann an natürliche Grenzen und ich ich will auch gar nicht sagen, dass das vielleicht nicht auch schon immer so war, nur dass Künstlerinnen und Künstler heutzutage eben optional die Möglichkeit haben, das zumindest in den Anfängen selbst in die Hand zu nehmen. Ja, genau.
0: Ähm, und zur Zeit neigt sich tatsächlich so langsam schon dem Ende zu, aber ich würde gerne noch einen Aspekt äh, rausgreifen aus eurem Report. Mhm. Ihr habt ja auch euch angeguckt, wie sieht so die nächste Generation an äh, SammlerInnen aus und habt festgestellt, äh, die ist hauptsächlich weiblich tatsächlich. Und was glaubst du denn, äh, wie verändert das den
1: Kunstmarkt? Also ich, ich finde das schön, dass du das so formuliert hast, Vielleicht sollte ich es trotzdem einmal korrigieren. Wir haben in dem Sample <lacht> der Leute, die wir untersucht haben, eine starke weibliche Tendenz in, der, in, in dem Millennial-Segment oder unter 40-Jährigen ähm, entdecken können. Und das tun aber andere Studien auch. Insofern, glaube ich, dürfen wir das schon so annehmen. <lacht> es gibt also einen starken Schub von weiblichen Sammlerinnen und das freut uns natürlich sehr. Und wenn du sagst, ähm, was, wenn du mich fragst, wie das die Zukunft des Kunstmarktes verändern könnte, dann würde ich da wirklich systemisch antworten drauf, nämlich man weiß einfach aus Erfahrung Generationen, also eine Generation sammelt die Künstler ihrer Generation und Frauen sammeln gerne Weibliche Kunst. Und insofern würde das bedeuten, dass wenn wir nach vorne spulen, auf die Art und Weise weibliche Künstlerinnen stärker in die großen Sammlungen hoffentlich kommen werden, dadurch stärker in den institutionellen Ausstellungen vertreten sein werden und damit ein, ein Kräfteverhältnis in, in Gang kommt, welches und, und in Gang kommt und korrigiert wird, was wir uns ja alle wünschen. Und das Zweite ist, dass nicht nur wir, sondern viele andere Studien, das ja wesentlich fundiert, da auch belegen, dass die weiblichen, nicht Sammlerinnen, sondern Kundinnen digital affiner sind, Social Media affiner sind, zumindest immer ein Quäntchen und dass das höchstwahrscheinlich im Kunstmarkt einfach auch nochmal einen gewissen Push oder eine Unverhandelbarkeit in den digitalen Themen mit sich bringen wird und das, glaube ich, tut der Branche gut.
0: Hm. Ja, die Steuer kam auch so ein bisschen vor dem Hintergrund, ähm, dass ich gerade eine Malerin bei mir im Podcast hatte, Josephine Sanja, ich weiß nicht, mhm. ob sie dem Begriff ist, mhm. aber mit der habe ich natürlich auch darüber gesprochen, da einerseits, dass sie natürlich ähm, quasi zweifach ähm, benachteiligt ist jetzt, wenn es um den Kunstmarkt geht, weil sie auf der einen Seite halt eine Frau ist und auf der anderen Seite ähm, so den BPOC ähm, zählt und ähm, sie natürlich so eine vage Hoffnung ausgesprochen hat, dass sich irgendwann schon dieses Konstrukt aus ähm, alte weiße Männer <lacht> kaufen, alte weiße Männer, ähm, bevorzugt und haben eben das meiste Geld, dass sich das irgendwie aufbricht. Also da ähm, kann man quasi ihre Hoffnung schon, hat die hat definitiv eine Basis, sage ich mhm. mal, so in eurem äh, Report.
1: Ja, also ich glaube jetzt auch jenseits dieses Reportes, zum Beispiel der UBS-Art Basel-Report, der hat, glaube ich, ähm, letztes Jahr auch ähm, untersucht, dass sich wie sich die Kaufkraft von Frauen grundsätzlich verändert hat über die letzten Jahre, einhergehend mit Frauen machen andere Karrieren, an, äh, Frauen haben andere Budgets mittlerweile zur Verfügung, vielleicht verfallen Frauen mittlerweile auch stärker den Statussymbol spielen als früher. Also insofern, ähm, es kommt auf jeden Fall weibliche Kaufkraft in den Markt. Ähm, Frauen kaufen stärker weibliche Künstlerinnen, natürlich nicht nur, aber mit Sicherheit mit einer Tendenz. Und insofern ähm, wird das mit Sicherheit so in, in der Gesamtsystematik, was in Bewegung bringen, was, was sich dahingehend entwickelt, was die Künstlerin sich wünscht und ich überfällig für den gesamten Markt erachte. Mm -hmm. yeah. Super,
0: wie gesagt, wir sind jetzt leider so zeittechnisch auch am Ende, aber es wird, glaube ich, sehr spannend sein, zu, ent, äh, zu beobachten, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ich fand auch unser, unser Gespräch sehr spannend. Also ich bin erst gerade dabei, mich so ein bisschen in die Kunstwelt tatsächlich auch einzugraben, deswegen ähm, find, fand ich das toll, mit dir sprechen zu können und du hast da, glaube ich, viele interessante Insights irgendwie heute auch reingebracht, deshalb vielen Dank und ich hoffe, dass wir das vielleicht in naher Zukunft nochmal wiederholen.
1: Ich gebe den Dank zurück, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin auf jeden Fall dabei bei der Fortsetzung.